0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería y de Radio Universidad. Es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia estos canales de comunicación. Gracias por estar eh, pues, siguiendo esta transmisión en vivo a través del Facebook de Universidad 92.1 y USAC Facultad de Ingeniería, y por los likes, los comentarios y bueno todo lo que ustedes pues, nos envían. Quiero también agradecer a la gente que nos escucha a través del Dial en la frecuencia 92.1. Y a todas las personas que se pues, reportan en nuestro canal de podcast, Franja Radial Educativa Cultural de la FIUSAC, un saludo cordial a la gente en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en España, también por ahí nos comentaban que en Alemania, en Irlanda, pues ha llegado el contenido, muchísimas gracias por hacer que estos contenidos lleguen hacia más allá de las fronteras y podamos compartir lo que se hace en nuestra unidad académica, la Facultad de Ingeniería. Pues este programa... Quiero iniciarlo dando unos saludos a la gente que siempre nos ve y nos comenta y pues está ahí siempre pendiente, aunque no reaccione, aunque no nos dé like, pues ahí están pendientes. Un saludo cordial a la licenciada Claudia Escobar, también al ingeniero Brian Aguilar, que nos nos escuchan y nos ven por estas transmisiones esa eh, él está en Estados Unidos y pues siempre es eh, pendiente del contenido de su facultad. También eh, vamos a enviar un saludo a Kevin Lach, que agradece siempre eh, los contenidos que compartimos y también a Alex. Soto y también a Jorge Ordóñez. Muchísimas gracias por eh, hacernos llegar esa retroalimentación de los contenidos que compartimos. Y bien, les quiero comentar que por aquí están ya nuestras invitadas y ustedes las van a ver ahorita en la pantalla. Buenas tardes, bienvenidas al programa Ingeniería del Siglo XXI. Gracias,
1: Gracie. Buenas tardes, mucho gusto saludarles de
2: nuevo. Buenas tardes, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Muy
0: bien. Bueno, ya tenemos por ahí una musiquita de fondo, la oyen ustedes. Es que a mí me gusta muchísimo esta canción. No le vamos a dar mucho volumen, no sé si ustedes la escuchan. No, no,
1: no, no me llega, Grace. No. Bien. Ahí Esto, sí. Ahora sí. Ahora sí. <ríe>
0: es una canción muy alegre. <ríe> Por ahí, porque digan sí. que en, en Ingeniería del Siglo XXI, pues también tenemos esa alegría por compartir. <risa> bueno, Así y es que es. esta canción la vamos a bajar para que tengamos ahí el fondito más bajito. Y bueno, se llama Qué bonita es esta vida. Y esto nos lleva a nuestro tema de hoy. Quiero comentarles que nos acompañan. Y, um, pues la licenciada Dina Cabera, como ustedes ya la habrán visto, y la licenciada Sara Moscoso. Ellas son de la Oficina de Atención de Psicología Gracias. de la Facultad de Ingeniería y pues bueno, han aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros pues un tema muy importante que es pues la salud mental, ¿verdad? Y también hablarnos un poquito de la oficina. Así que vamos a entrar en materia y pues vamos a lanzar nuestra primera pregunta. Eh, para que nos pongan un poquito en contexto, ¿cómo es esto de, de que surja la Oficina de Atención de Psicología?, ¿Y eh, qué servicios pues, se presentan dentro de la misma?
1: Gracias, Gracie. Gracias por la invitación. Te agradecemos mucho, eh, tanto Sara como mi persona, el habernos tomado en cuenta para esta franja y hablar de un tema tan importante como lo es la salud mental, ¿verdad? Actualmente nosotros estamos atendiendo en el área de psicología desde el 2019. Comenzamos con la atención en el área de psicología dándola exclusivamente solo para el programa académico preparatorio ...del área de Ingeniería... ...que es el papel específico... ...directamente a las oficinas de SPEN... ...luego nos trasladamos a partir de 2019... ...ya al edificio T3... ...y empezamos a trabajar con 12 psicistas ...y mi persona... ...en todo el área de Psicología... ...implementar la salud mental... ...para toda la comunidad estudiantil... ...¿qué atendemos en el área? Eh, damos atención psicológica en cuenta individual por algún problema emocional presente eh, algún estudiante algún problema familiar que no sepa cómo manejar ellos la situación algún problema que puedan tener de aprendizaje también les ayudamos a darles alguna tutoría eh, en su proceso verdad y acompañamos en todo el proceso que te conlleva la salud mental una depresión eh, la pérdida de un ser querido una ansiedad que no puedan manejar algún tema de angustia algún problema de sueño o algún problema de alimentación que haya tenido que ver la salud mental y le esté provocando eh, problemas. Actualmente, pues, la atención la hemos eh, ido implementando en mejor manera a raíz de la pandemia del COVID, que ha provocado bastantes problemas eh, a nivel estudiantil, ya que el hecho de cambiar de presencial a virtual ha sido como un impacto y fue de un día para otro. Entonces, eh, la salud mental se ha visto muy afectada y eso ha implicado que la salud física se les dañe, ya que el no tener estabilidad, porque la salud mental, pues, es el motor esencial en un ser humano, es la parte de su bienestar emocional, su bienestar psicológico, su bienestar social, ¿verdad? Y el no estar bien salud mental... En salud mental nos afecta en todo, en la forma en que pensamos, en la forma en que sentimos y en la forma como vamos a afrontar eh, la vida y nuestras decisiones. Y a raíz de toda la pandemia y todo, entonces el área de psicología implementó eh, atención a toda la comunidad estudiantil. Y estamos atendiendo eh, de lunes a viernes a partir ya desde el 2019 en la facultad.
0: Muy bien, gracias por, por ponernos en contexto, licenciada, sobre todo para conocer un poco más acerca de, pues de esta unidad de atención psicológica. Y es que, yo no sé ustedes, pero la verdad, cuando hablamos de salud mental, hay mucha gente que, que, que se asusta con este término, ¿verdad? Uh -huh. Que al momento, al momento que uno viene y lo menciona, no, pues, no pues, yo no estoy loco, cosas como esta. Es lo primero
1: ¿no? que se cree, que Exacto. es el líder psicólogo, es estar loco, y no necesariamente, esas son cuestiones, son, ahí sí que mitos que se ha traído de la, del área de psicología, y no es así. Puede ser que un chico de 17, 18 años haya tenido un rompimiento con su novia, y le afecte de una manera significativa en su vida emocional, y necesite ayuda. Y eso no es estar loco, es realmente un trauma emocional que está viviendo. Claro, solo necesita aprender a gestionar ahí sus emociones. Exacto, ¿verdad? necesita aprender a manejar la emoción y aprender a manejar la situación que se le vino en un cierto momento, ¿verdad? Y, y manejar el rompimiento de su pareja.
0: Ay, que yo creo que han de haber muchos por ahí que, que necesitamos <risa> ahí terapia en ese sentido. Muy bien, a ver, hablemos un poquito acerca, usted lo mencionó, y es que decía que el tema de la pandemia pues vino... Bueno, era algo tan inesperado. Es una cosa que pasó a nivel mundial y la verdad es que, pues, yo creo que no nos vino a, 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 no, no vino ante nosotros como en el mejor de los tiempos y aún a a, a algunos estamos, pues, como asimilando todos estos cambios, ¿verdad? Eh, sí, es. ¿Cómo ha cambiado esta modalidad de atención? Pero esto ya es propiamente eh, desde la oficina propiamente ustedes desde la Oficina de Atención Psicológica, eh, a ahora a estas modalidades virtuales, ¿verdad? Que si nos pudieran ampliar un poquito acerca de ello.
1: Claro, en el 2020 nosotros iniciamos atendiendo presencial. Dábamos la, la cita al paciente que le requería, que nos solicitaba la ayuda, y le dábamos eh, un horario y le colocábamos una cita y le asignábamos un terapeuta. Y empezamos presencial en la facultad, tanto en la clínica médica como en la clínica odontológica A raíz que sale la pandemia en marzo de 2020, pues nos vamos todos de un día para otro a, a modalidad virtual ¿verdad? Entonces, pues así también nosotros en psicología pues nos adaptamos también a la necesidad de, de, que se dio a raíz de esto Y implementamos la telepsicología eh, eh, les dimos capacitación a los terapeutas y les dimos toda la inducción que ellos tenían que tener para poder manejar eh, toda la terapia a nivel de, de las plataformas virtuales eh, atendemos por Cisco Webets y eh, por la plataforma Zoom por Google Meet en cuestiones muy muy específicas se atiende con llamada telefónica, pero atendemos de manera de tele, de, en telepsicología a todos los estudiantes que fueron los que atendimos durante 2020 entonces, ya que a raíz del, del COVID, lamentablemente, ¿verdad?, eh, el teletrabajo se volvió indispensable para mucha gente, el desempleo fue en eh, muchas personas que les afectó en gran manera, la enseñanza automáticamente se, se puso en la casa, o sea, la escuela se volvió la casa, los horarios eh, se cambiaron, la convivencia familiar también se modificó, porque obviamente de estar en la universidad de 8 de la mañana o a 5 de la tarde, pues que ya no estaban en su casa, ahora resultaba que estaban ya las 24 horas en la casa. El contacto físico con los familiares y amigos eh, costó mucho eh, acostumbrarse a la parte virtual y afectó en gran manera toda la parte de, de los hábitos de la vida, ¿verdad? Y obviamente el temor que les causó el eh, poderse contagiar, de este virus, eh, que lamentablemente, pues, es bastante dañino, ¿verdad? Entonces, la parte vulnerable a nivel emocional fue muy difícil para, to para todos. No solo para la comunidad estudiantil de la San Carlos y, en especial, a la Facultad de Ingeniería. Eh, a todo el mundo, en, a nivel mundial, les afectó en su, en su vida, eh, tanto física y en su vida emocional. Les provocó trastornos de sueño, les provocó depresión, les provocó ansiedad, eh, trastornos de alimentación, su rutina se vio totalmente afectada, eh, de que de repente yo salía con mis amigos una o dos veces a la semana, ahora ya no lo puedo hacer. Entonces el aislamiento y la convivencia familiar también fue difícil. Ver a mi familia 24 horas al día y estar con mi familia siete días a la semana, es difícil, Gracie, porque la verdad es de que el ser humano está, está eh, pensando en cómo voy a ver a mis amigos y cómo me voy a socializar y cómo voy a ver a mi novia o a mi novio. Eh, ¿Cómo le hago por medio de la computadora? Pues la miro por la pantalla, pero no puedo tener contacto físico. Y el ser humano somos sociales por naturaleza. Necesitamos el contacto físico, necesitamos la cercanía del otro ser humano. Entonces la pandemia afectó en gran manera. Nosotros en toda el área de psicología les pusimos a disposición la atención. A, en este caso el año 2020 fue a nivel de toda la comunidad estudiantil. No implementamos todavía la atención a, con la parte docente y la parte administrativa que este año sí la tendremos. Le daremos eh, atención al personal docente que lo requiera y al personal administrativo que sí lo requiera. Le daremos acompañamiento eh, psicológico. Si es un proceso terapeuta, se le hace saber al paciente, ¿verdad?, que es un proceso terapéutico. Si es primero auxilios psicológicos, nada más que requiera una atención de una o dos citas, que es lo que se les da en primeros auxilios psicológicos, porque lo único que puede ser que el ser humano necesite es que alguien lo escuche y que alguien pues le ponga interés a, a, a su problema, que ellos pueden ser que consideren el problema muy grande, les, les ayudamos y los orientamos a que ellos puedan continuar eh, subsistiendo en medio de esta crisis mundial que no solo ha afectado a Guatemala. Lamentablemente la pandemia ha pegado eh, a muchas personas en distintas formas. Eh, lastimosamente el desempleo y la falta de dinero también ha hecho que las personas caigan en una depresión y es más difícil en ese momento estar deprimido con la familia, ¿verdad, Grace entonces, si la salud mental no la tenemos bien, aunque estemos bien físicamente, nos pues vamos a sentir enfermos. La salud mental eh, debe ser eh, tomada muy en cuenta, no solo en la Universidad de San Carlos, que agradecemos mucho que esta administración de la ingeniera Anabela realmente le ha dado eh, un espacio muy importante dentro de la facultad y agradecemos realmente todo el apoyo que hemos recibido, porque la salud mental es muy importante que la gente lo vea como algo importante en su vida. No solo la salud física, puede estar fí físicamente, puede estar fuerte, eh, puede tener buena alimentación, pero si tengo un problema emocional, voy a caer y ya no voy a poder enfrentar y me puedo pelear con todo el mundo, puedo estar estresado, me voy a enojar con todos, voy a manejar irrit irritabilidad constante y eso no es físico, eso es emocional. Y a veces aceptar que no tenemos un problema emocional es difícil para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces es importante lo que estamos manejando nosotros en la facultad actualmente y estamos en, con toda la buena intención de apoyar no solo a los estudiantes, sino al personal docente y al personal administrativo de la facultad con el objetivo de encontrar una estabilidad, ¿verdad?, en este nuevo mundo que en este momento tenemos. La pandemia nos cambió la vida a todos. Y estamos aprendiendo a vivir en una nueva normalidad, lastimosamente. Estamos ¿verdad?
0: buscando nuevas
1: formas y nuevas normalidades para, para esto. Así es. <risa> es difícil la nueva normalidad porque la computadora me da contacto con, la, mi, con mi ser humano, con mi familiar, pero no me da contacto físico. Claro, y es importante, ¿verdad? Es muy importante.
0: Muchas gracias, licenciada. A ver, Sara, cuéntanos un poquito. Sabemos que tú estuviste el año pasado asistiendo a la licenciada Dina en, en, tu, en tu práctica de, de EPS. Cuéntanos cómo ha sido para ti. Pues, a ver, vienes y decides hacer el EPS en la modalidad que ya todos conocemos y de repente, ¿qué pasa esto? Y, y bueno, que te tenemos que atender. Igual, pero ahora lo vamos a hacer a través de modalidades como las que tenemos ahorita en esta conversación tan bonita, ¿verdad? Con camaritas y micrófonos y con ese que nos oye, madre mía. <risa> Estamos ahí como. Sí,
2: claro, con gusto. Compartes sí. tu experiencia. Bueno, ¿no? bueno, mi experiencia, eh, primero que todo, fueron eh, mis prácticas supervisadas, ¿verdad? Eh, no opté por el EPS. Eh, y nosotros con nuestro grupo comenzamos primero en modalidad presencial ¿verdad? entonces estábamos eh, ya acostumbrados a pesar que fueron pocos días que comenzamos con esta modalidad a llegar a la facultad, a llegar a relacionarnos con el ambiente que, que había con los otros estudiantes y entonces eh, fue un poco difícil pasar de lo presencial a lo virtual en el sentido de que también éramos estudiantes, entonces nos hacía mucha falta el espacio físico porque realmente el espacio físico es muy importante en esa configuración de la identidad universitaria, ¿verdad? Y aparte, pues también eh, no nos imaginamos cómo podría ser atender de manera virtual, cuáles eran los retos y las exigencias que esta nueva experiencia nos demandaba a nosotros. Pues bien, a medida que fuimos implementando esta modalidad, nos dimos cuenta que realmente no era algo tan complicado solo había que tomar en cuenta pues, el manejo confidencial de la información, eso en todo momento, a nivel presencial también, eh, pero realmente eh, no significó tanta dificultad porque las herramientas, digamos, la adaptación de las herramientas que se utilizan en terapia, en estas, eh, las técnicas que se utilizan, realmente fue, fue fácil. Es decir, pudimos utilizar info, tecnologías de la información, pudimos utilizar herramientas como las que proporciona Google, verdad? todos los documentos compartidos, los formularios que realmente agilizaban la comunicación entre terapeuta y paciente. Así que por esa parte no hubo mucha dificultad y también cabe mencionar que no los resultados en terapia presencial y terapia virtual no tienen diferencias. Eh, tienen los mismos buenos resultados, está comprobado que es una modalidad que permite tener más flexibilidad, una persona puede recibir terapia estando en cualquier lugar, y también, eh, bueno, una vez que eso sí, haya privacidad, ¿verdad? la persona tiene que encontrar un lugar íntimo donde no se le interrumpa, y fuera por esas dos, dos únicas cosas, pues todo todo va normal, bastante bien, ¿verdad? No hay ningún problema con el, la, la ejecución del, del proceso terapéutico.
0: Bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención, y ahí nos dirá la licenciada Dina, es esto de, de lo resilientes que somos, la verdad. Tanto ustedes para poder eh, pues trabajar en estas nuevas... Normalidades o nuevas modalidades, porque ya fueron modalidades que nos pasan a nuevas normalidades. <ríe> siento yo. Este, y que bueno, que pudimos hacerlo. Y eso es algo como muy bueno. O sea, el, la crisis pues nos pegó, pero ahí estamos sobreponiéndonos a ella a través de, de este tipo de tecnologías, ¿verdad? Y, que, y esto es lo bonito de la ciencia, siento yo. De, que sea aplicable a este tipo de tecnologías Y que ayude al ser humano a, a mejorar pues En todos los sentidos
1: Licenciada Fue un poco difícil creo yo Que tanto para los estudiantes eh, Ya de, de psicología eh, Atender de manera virtual ¿Verdad? Eh, y el cambio para el estudiante También que, eh, que se convirtió en paciente está del otro lado de la pantalla eh, realmente la telepsicología es muy similar a la terapia presencial, lo que cambia, porque seguimos las mismas normas, la privacidad del paciente se mantiene, se mantiene el contacto, el contrato terapéutico con el paciente, todos los factores de ética eh, los mantenemos, eh, todos, los, todos los chicos que sí, eh, que estuvieron el año pasado como terapeutas, le dieron a su paciente la debida confidencialidad eh, su expediente es resguardado con la misma modalidad como que fuera presencial nadie tiene acceso a su información a menos que eh, el paciente lo autorice eh, ya que nosotros pues como psicólogos debemos eh, eh, de mantener el código ética y no podemos ni siquiera eh, ahí sí que solo por medio de una orden judicial nos podemos entregar Parte de la información. No, no podemos entregar el expediente, podemos entregar parte de la información. Eh, necesitamos realmente el permiso eh, extensivo y, y muy claro del paciente si él requiere que nosotros entreguemos información a otra persona. Eh, solamente por una orden judicial que fuera realmente un caso extremadamente difícil, nosotros debemos entregar la información. De lo contrario, toda la información que queda. En la consulta terapéutica, Gracie queda eh, resguardada. Nosotros cumplimos con la confidencialidad y obviamente respetamos la confianza también que el paciente nos está dando. A los chicos pues se les implementó, todos los que dieron terapia el año pasado, se les dio la respectiva inducción en toda la parte de telepsicología, en todos los aspectos éticos, legales, y además en todas las técnicas terapéuticas. Además, en la, una consulta clínica, eh, contacto físico entre terapeuta y paciente no hay, porque es un espacio eh, eh, entre el paciente y el terapeuta. Es un espacio privado y manejamos lo mismo en telepsicología. La diferencia es de que ahora pues tenemos una pantalla que es la que nos comunica, verdad. Pero mantenemos cámara activa, mantenemos eh, audio activo y lo que le pedimos en este caso al paciente es lo que comentaba Sara, necesitamos que ellos busquen un lugar privado para estar. Claro, nos costó un poquito claro, con algunos y cómodos. Nos costó un poquito con algunos porque, eh, obviamente, estar con familia eh, alrededor y si las casas son pequeñas, eh, pues costaba un poquito en ese sentido, ¿verdad? Porque tenían que buscar un lugar espacio para decirnos eh, lo que estaba pasando y muchas veces, pues, a veces es difícil decir que yo tengo un problema emocional, Grace. Porque como tú dices el mismo mito de que ay está con el psicólogo está loco a ese se tiene que ir al manicomio y no es así lamentablemente y es que,
0: y es que hacemos mucho mucho ruido con esto de la salud mental eh, y, sí. y hay mucho alrededor de él bueno y más aún en una facultad donde pues un gran porcentaje pues son hombres imagínense pues si le suma un prejuicio eh, doble al tema de una atención psicológica, cuando debería de ser lo más normal el hecho de poder ir al psicólogo, como es, pues, eh, como ir al médico, ir como a... ir
1: al médico, o como vas al odontólogo, o como si tú tienes fiebre, ¿qué haces? Te tomas una pastilla. Eh, si te duele algo y tenés algún conflicto físico, ¿a dónde vas? Vas al médico. Eh, Nosotras como mujeres, pues si tenemos algún problema privado, eh, pues vamos al ginecólogo. ¿Pero qué hago si yo tengo ansiedad y me están sudando las manos y empiezo a temblar por alguna razón y de repente me da taquicardia y tengo dificultades para respirar? Y el doctor ya me dijo que no tengo nada, que estoy físicamente bien, ¿Y qué hago cuando se me aparece? ¿A dónde voy? ¿A dónde acudo? pues Precisamente por eso está el psicólogo. ¿Verdad? Y yo creo que la Facultad de Ingeniería es privilegiada entre todas las unidades académicas. La verdad es que sí. Porque realmente la Facultad de Ingeniería ahorita tiene no solo el área de Psicología, tiene el área médica, tiene el área odontológica. Entonces, tienen salud integral. Sí. Y en este momento, tener salud integral que se le está proporcionando a la Facultad sin costo alguno, al estudiante y al personal, es sumamente importante, ¿verdad, Grace? que es algo que de verdad eh, el estudiante y el personal debe aprovecharlo. Porque un psicólogo en estos tiempos, pues económicamente, pues también es, es eh, difícil eh, costearlo. Entonces, yo creo que es de aprovechar la, las facilidades que la facultad ha dado. Como te digo, esta administración, de verdad, estamos nosotros en el área de psicología muy agradecidos. Nos ha facilitado muchas cosas para que nosotros podamos dar la atención al 100% Y ese es el objetivo, que nosotros podamos dar una atención ética y profesional al estudiante o al, o al docente o al personal administrativo que nos contacte. Darle salud mental, ¿para qué? Para que tenga una vida emocional y su bienestar sea completo. Aunque esté pasando por la enfermedad, si, está, tienen, si en algún momento pues se contagiaron de COVID y todo, pues es difícil vivir con el COVID en familia. Lo entendemos, pero para eso estamos, para apoyarlo, ¿verdad? Para guiarle en su camino, para ver cómo él, con sus propias herramientas emocionales, eh, la persona pueda salir adelante, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente lo que lo que mencioné es cierto. Eh, bueno, y, y el, el tema de estar tanto tiempo en casa, de convivir veinticuatro siete con la familia cómo hacemos para generar nuestro propio espacio que es muy importante siento yo que lo que tengamos conciencia de ello de que aunque estemos en, en familia aunque y esto pues sabemos que la amamos y todo y, y queremos estar pero tenemos es muy importante poder hacer un, un pequeño huequillo digo yo ahí para, para estar con, con nosotros con nosotros mismos y, y poder conectar eh, porque pues ahora no estamos yendo con los amigos o ya no tenemos ese tiempo en el bus cuando venimos de, de la universidad a la casa, en el, en el que podíamos ir eh, Pensando conmigo y para mí, decía yo También, porque fui estudiante Y, y pues, por ahí va,
1: ¿verdad? entonces creo que La parte el... social es importantísima Gracie, yo creo que a todos nos hace falta Pues irnos a tomar el café con Los amigos, sí. o irnos a tomar Ahí sí que eh, eh, La cerveza con el amigo sí. Sí, no eh, no hace... <risa> sí. Nos es no es hace sí Nos hace falta es... ir a la fiesta <risa> con, el amigo, con los amigos, ¿verdad? Sí, claro. Es algo muy importante, porque es parte De la vida, es parte de lo que somos Como seres sociales eh, pero pues, nos cambió la vida de un momento a otro, esperamos en algún momento no regresar a la normalidad que teníamos. En la situación que está toda la pandemia a nivel mundial es muy difícil, pero estamos regresando a una nueva normalidad eh, que debemos aprender a adaptarnos.
0: Así es, eh, licenciada. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa eh, de comercial. Agradecemos, gente hermosa que esté pendiente de esta transmisión en el Facebook y se pueda compartir con nosotros, esperamos ahí sus comentarios por favor déjenlos y nosotros se los estaremos trasladando a nuestras invitadas para poder proseguir pues, más esta conversación y bueno pues volvemos enseguida para seguir con esta
1: eh, bonita entrevista
0: gente linda de la facultad de ingeniería estamos de vuelta y bueno aquí con este sonido muy bonito de esta canción de Jorge Celedón de qué bonita es esta vida y es que la verdad es que la vida sí que es muy bonita gente hermosa gracias por seguirnos viendo gracias por seguir acompañándonos en este programa de Ingeniería del Siglo XXI, saludos a Andrea Calderón, que también comparte nuestros programas y le da like a nuestras publicaciones. Eh, bueno, pues como ustedes saben, hoy nos acompañan dos profesionales del área de psicología, y allí las tenemos de nuevo, la licenciada eh, Sara y Dina Cabrera, ahí están. Así que en el bloque anterior pues habíamos estado, o quieren escuchar un pedacito de la canción ahí, mientras entramos... Por favor. <risa> para que entremos de nuevo en el tema. Bueno, digamos, la pedacito. Sí. Se vale bailar, así que
1: <risa> hay que moverse.
0: <risa> yo no sé cómo se baila el vallenato, pero <risa> yo tampoco.
1: <risa> pero es cierto, mira qué bonita es esta vida. Así es. <risa> Siempre hay alguien que nos quiere, dice Siempre
0: Muy bien y bueno, vamos a dejar ahí al al fondito a Jorge Celedón y ya escuchamos un pedacito de la canción me van a decir a mí en la facultad licenciada y hoy sí está como muy alegre. Pero bueno, eh, esa, es la esa es la intención, de poder transmitir toda energía eh, positiva hacia la gente que nos está viendo y que vea que nos lo estamos pasando bien en esta entrevista. Muy bien, pero sigamos con nuestras preguntas. Y bueno, la siguiente que, son, que, que se me viene a la mente es... Eh, ¿Cómo hacemos para empezar este año trabajando nuestras emociones? Es decir, eh, poner en la mesa la salud, la e higiene mental y el autocuidado, que es
1: muy importante, siento yo, para todos. Sí, es muy importante, ¿verdad, Gracie? Que el, como seres humanos, como te decía, pues somos aparte sociales, pero establezcamos cosas muy importantes eh, para mantener nuestra salud mental bien. Primero hay que mantenerse informados. Es muy importante, ¿verdad?, que nos mantengamos informados sobre la situación del país, situación de pandemia, eh, pero sin exagerar, ¿verdad?, yo es importante, pues, una vez al día, eh, revisar y ver cómo están en una fuente confiable, porque realmente hay muchas fuentes ahora que dan informaciones por situación de pandemia y algunas son muy alarmistas. Entonces, en una fuente confiable... Una fuente fiable que nosotros pensemos que sí es eh, importante eh, y mantenerse informados sobre la situación de nuestro país y del mundo, ¿verdad? Otra cosa importante es que hagamos una rutina. Hagamos una rutina. Eh, el que estemos en, el, en la nueva normalidad, por decirlo, no, no tiene por qué cambiar tanta eh, nuestra vida. Aprendamos a levantarnos temprano, eh, acostarnos a la misma hora que nos acostábamos. Eh, la higiene personal es muy importante, hay que continuarlo haciendo, tomar nuestras comidas saludables en los horarios fijos que hemos tenido, eh, tratar de mantener la normalidad dentro de todo lo que cabe, ¿verdad? Hacer ejercicio, establecer los horarios para trabajar y para descansar, eso es muy, muy importante en este momento por cuestiones de virtualidad, ¿verdad? Establecer un horario de trabajo. Eh, no estar todo el día en la computadora y tener un horario también para poder descansar. Y también reservar un tiempo para hacer lo que nos gusta, para hacer algo divertido dentro de la familia. Eh, y si no, pues, queremos pasar con la familia, pues, cerca de nuestra casa, podemos salir, eh, tomar aire y hacer algo que nos gusta, ¿verdad? Para poder eh, continuar con nuestra salud mental y evitar... Eh, escuchar tantas noticias y tantas cosas que nos que nos que nos dañan al final simplemente con estar informados es más es más que suficiente no exponernos a tanta noticia que hay y tanta cuestión que dicen verdad eh, el contacto social es bastante importante verdad aunque se encuentren restringidos el contacto físico pero tenemos las redes tenemos teléfono eh, tenemos computadora, entonces podemos llamar a alguien, podemos hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, y una llamada es importante en este momento, ¿verdad? Y saber que tal vez no lo tenemos físico, pero sí lo tenemos eh, en la distancia, las redes sociales son muy importantes para comunicarnos y tener ese contacto con nuestra familia y nuestros seres queridos. Algo muy importante que lamentablemente esta pandemia ha dado, ¿verdad? Es que evitemos el alcohol y las drogas, yo creo que socialmente, pues, podemos, eh, si consumimos alcohol o algo, o, o, eh, pues, hacerlo con moderación, sin necesidad de exagerar. Porque, lamentablemente, la pandemia, el hecho del encierro y el casa, pues, esto se ha incrementado en gran manera. Y al final, pues, no es una solución. Es algo momentáneo y no es una solución. Importante también controlar el tiempo que padecemos en la pantalla, Muchas veces pasa de que estamos en el trabajo y entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 2, 3, 4 de la tarde y ahora seguimos de largo. Entonces el tiempo de pantalla es muy importante, hay que controlarlo, hay que poner un horario. Nuestro uso adecuado de redes sociales también, ¿verdad? Y en determinado momento cuando ya no, consideramos que ya no podemos, ya no podemos hacerlo nosotros solos y necesitamos ayuda, pues hay que pedir ayuda, ¿verdad?, si no queremos ir con un psicólogo, pues pidámosle ayuda al amigo. Al final, cuando ya no se pueda controlar la situación, pues para eso estamos los psicólogos, ¿verdad?, para poder ayudar y poder decirles, darles la puedes salir del problema, déjanos ayudarte, eh, dejamos, déjanos estar ahí contigo para apoyarte en lo que se pueda y eh, darte la atención terapéutica que necesitas. Creo que son cuestiones muy importantes eh, en general que les puede ayudar mucho al ser humano para mantener una salud mental estable, que les va a ayudar a tener una salud física también estable y una convivencia social estable.
2: No sé si quieres agregar algo más, Sara. Sí, claro. Eh, lo que mencionaba la licenciada Dina es muy importante. Creo que puede parecer que no es una gran intervención, pero realmente el poder hacer un planificador, ya sea diario, semanal o mensual, que yo recomiendo más que sea semanal, ¿verdad?, que podamos nosotros imprimir un planificador, podamos apuntar todas las actividades que realizamos día tras día, eh, no importa si no apuntamos todos los días de un solo, pero por lo menos sí una buena parte, para saber cuánto tiempo nos llevamos haciendo, por ejemplo, tareas, o cuánto tiempo absorbe de nuestro día el recibir clases, o hacer algo del trabajo, y eh, e incluir todo, ¿verdad? Todo lo que hacemos en un día para ver también qué espacios tenemos para poder incluir otras actividades, actividades gratificantes, porque es cierto que con todas estas nuevas restricciones, toda la estimulación que teníamos afuera, incluso estimulación no tan agradable como, por ejemplo, pasar quizás horas en el tráfico, que no, se, no es lo ideal, eh, pero siempre estábamos de arriba para abajo, teníamos mucha movilidad, teníamos mucha interacción, y a raíz de todo eso, pues, eh, ya no lo tenemos, entonces definitivamente necesitamos nuevas fuentes de gratificación. Eh, lo mejor es que sean actividades sanas, ¿verdad? Como eh, mencionaba la licenciada, que no sean actividades que puedan provocarnos algún daño a largo plazo, como podría ser eh, la bebida excesiva de alcohol, eh, también eh, las drogas o, o le comer mucho que esto se ha dado también, se han conocido muchos casos en donde ha habido un incremento en la ingesta de alimentos y esto es porque la comida pues precisamente nos proporciona ese placer inmediato. Bueno, pero tenemos que tratar de diversificar más nuestras actividades en la medida de lo posible dentro de nuestros espacios más próximos sea nuestra casa. Si es posible pues salir a caminar un poquito afuera. Eh, buscar lugares donde no haya aglomeraciones, siempre con todas las medidas necesarias, mascarilla, alcohol, si fuera de esa forma, si hubiera más personas, pero creo que es necesario también poder dar ese respiro. Ahora bien, actividades que se pueden hacer dentro de casa, pues están los ejercicios de relajación, porque también eh, un ejemplo más con respecto a la, al incremento de ingesta de comidas, esto se da por el mismo estrés. A ver, el estrés es una reacción muy natural, eh, 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 dadas todas estas situaciones nuevas y que nos exigen un nivel diferente de adaptación tuvimos más estrés y por lo tanto el estrés va eh, en consecuencia a provocar cuadros clínicos severos depresión, ansiedad entonces es necesario saber manejarlo primero eh, no estresarnos por estar estresados ¿verdad? sino que conocer que el estrés es una reacción bastante normal que hasta cierto punto estos niveles de estrés permiten cumplir con las tareas que hay que hacer, las tareas diarias, nos, nos mantienen en alerta. Entonces, eh, ese sería un paso, ¿no? Aceptar, eh, tener esa aceptación emocional. A veces eh, no vamos a tener reacciones emocionales muy bonitas, eh, pero no les llamaría negativas. Entonces, eso es un paso importante. Y segundo, pues, valorar nuevas situaciones eh, que también nos aporten un mayor nivel de estrés o de ansiedad, valorarlas de distinta forma para poder ampliar nuestra perspectiva y no eh, centrarnos únicamente en lo, lo negativo de esa experiencia. Pero bien, las actividades de relajación, como decía, en este sentido son muy importantes porque ayudan a disminuir y a aumentar la, la tranquilidad y a disminuir el, el malestar. Hay eh, técnicas de relajación eh, propiamente únicamente de, de respiración, ¿verdad? Es una respiración progresiva, se hacen varias respiraciones eh, lentas, ¿verdad? De, de 10 a 12 respiraciones y se tiene que sentir cómo eh, se hincha el abdomen, ¿verdad? Y esta respiración está relacionada con la tranquilidad porque es eh, la respiración diafragmática que le llaman relacionada con cuando nosotros ya vamos entrando en el sueño, ahora cuando ya nos vamos durmiendo, por ese motivo relaja. Y también está la técnica de relajar.
1: Tuvimos algún problema de conexión
2: ahí. Sí, sí,
0: sí, sí. Pero
1: para complementar sí lo que lo que comentaba eh, Sara, eh, el sentir el aire cómo entra a nuestro cuerpo. De. Sí, en el video o importante. en el podcast. Ah, ya regresó. Ya, ya. Pero ¿Es un problema ahí de ya. Ay, ya regresaste. Continúa. Ya, ya. ¿Por cuánto tiempo me fui? Como Por unos, unos 30 segundos. 30
0: segundos, sí. sí. No más. Bueno, y, y, sería, y sería bien que nos que nos enseñaran oh. cómo es esto de, de la respiración, porque, pues, denos
2: pues, un ejemplo. Ah, ok. Bueno, que... con la respiración, eh, la persona puede sentarse o puede... Sí, tiene algún problema
1: de conexión, eh, Sara. En... Sí que se le cayó la conexión Pero es importante con la respiración Hay que buscar un, un espacio eh, Tranquilo dentro de casa O si lo podemos hacer en un parque Pues también lo podemos hacer cerca De nuestra, de nuestra casa ¿Verdad? Siempre con todas las medidas de protección Y sentarnos Lo más relajado Que podamos primeramente ¿Verdad? Si queremos estar con los, las piernas cruzadas, pues lo podemos hacer. Si podemos estar con las piernas eh, eh, de extendidas, lo podemos hacer. Y empezar a sentir la parte de la respiración, ¿verdad? Y si es muy importante. Algo que funciona mucho para dar eh, energía, en este caso, es taparnos una primera, una fosa nasal. Y empezar a hacerlo, a sentirlo, por, una, por, una, por unas tres o cinco respiraciones primero. Exhalar y luego sacar el aire. Y eso ayuda mucho Y luego repetir la misma eh, Con la otra fosa nasal Y eso ayuda mucho a que en el cerebro Se vuelva la energía de nuevo O sea, es como que le estamos dando A la sangre de nuevo eh, Que nos circule más en nuestro cerebro Correcto Y sentir cómo se nos infla nuestra parte de abdomen Con el diafragma Para que nosotros vayamos sintiendo Eso en nuestro cuerpo Y sacar toda la parte del estrés y la ansiedad Por medio de la Cuando sacamos el aire ¿verdad? esto se hace más o menos por unos tres cuatro minutos no mucho tiempo verdad eh, ayuda mucho también el abrir cerrar manos ayuda bastante también eh, dependiendo una pelota plástica que nos nos quepa en la mano también ayuda mucho si hay mucha mucha ansiedad y mucho estrés y hacerlo como por unos cinco minutos verdad y estar cambiando de mano nos ayuda también a relajarnos que se pueden hacer en casa eh, eh, lo pueden hacer en un espacio donde ellos se sienta, la persona se sienta cómoda, que eso es muy muy importante, verdad. Buscar un espacio en nuestra casa donde nosotros estemos eh, tranquilos, que ese espacio me gusta. A veces tenemos que nos gusta un lado de la casa especial, verdad. Entonces, eso también ayuda mucho a, a, a relajación y a pensar positivo. Eso es muy importante lo que comentaba Sara anteriormente. Nuestro cerebro es tan fuerte que puede hacernos hasta dejar de caminar. Pero pensar positivo es muy importante en este momento y valorar muchas cosas que las que tenemos ahorita, ¿verdad? Y aceptar cosas que tal vez pensamos que las perdimos, pero no las hemos perdido, simplemente cambiar, ¿verdad? Esto es muy importante en nuestra convivencia y en nuestra estabilidad emocional.
0: Bueno, y es que les, les preguntaba esto de, de la respiración, porque bueno, en, mi, en la carrera... Eh, de comunicación, pues eh, no tenemos que hacer esto de, de hacer los ejercicios de respiración de manera, eh, um, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, correcta para poder hacer una buena impostación, colocación, de que al momento que estemos hablando nos quedemos ah, <ríe> como tragándonos las palabras, ¿verdad? Y pues he visto eh, a lo largo de, de esta formación profesional. Que el, el tema de, de la respiración pues ayuda para todo, es aplicable para todo, ya sea para, para en este caso una carrera como es comunicación, en este caso para relajarnos y tranquilizarnos eh, no, no importa, ¿verdad? Eh, a ver ¿cómo podemos hacer? Estamos hablando ahorita de, de ciertas actividades eh, y esto me lleva a la siguiente pregunta que es eh, luego de estar en este mundo de tantas pantallas, que la verdad es que parecía algo muy futurista, yo creo que Back to the Future no se lo planteó de esta forma, pero este, pero que sí que lo estamos, lo estamos viviendo, cómo hacemos para conectar con esas cosas eh, que nos importan a nosotros y descubrir cómo es que yo puedo pasar eh, tiempo conmigo, descubrir qué cosas me gusta hacer en ese tiempo conmigo, eh, en una entrevista pasada hablábamos con una, con una psicóloga social y decía, ella nos recomendaba tomar el sol, eh, porque dice que cuando nosotros salimos a tomar el sol, pues nuestro, nuestra melanina, pues que es una de las cosas, que ustedes me dirán si es cierto o no, que nos ayuda muchísimo a mantener un estado de ánimo diferente, más positivo, eh, ayuda muchísimo el, el hecho de, de poder tomar el sol, entonces, pero, esto es lo que ella nos compartía. Ahora, ¿cómo podemos hacer para volver a esa conexión con nosotros mismos sin perdernos en esto? Usted lo decía mucho, eh, estamos con el celular, nos levantamos con el celular y si se dan cuenta cuando estamos dando... Eh, no sé cuál es la palabra que se usa slide al al a la pantalla esto es infinito nunca para nunca para en Facebook Qué en mal. Instagram sí. en Twitter no para de de verse información eh, tenemos muchos fake news hay mucha información que a veces pues en lugar de uh, tranquilizarnos, pues, alarma. Hay muchas teorías conspirativas y, bueno, de todo, como uh -huh. siempre, <ríe> en la web, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo volvemos a, a eso de, 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 de,
1: de nosotros mismos? De, de, en de nuestra comentario. normalidad. Es importante establecer un horario, como lo dije anteriormente, porque al final, como tú decís ahorita, pues, eh, antes, antes de que pasara la pandemia, pues, vivimos con el celular. Dormimos con el celular y, y pues nos acostamos con el celular. Ahora la diferencia... Y teníamos momento para dejarlo, ¿verdad? Y, y Pero ahora, pues, como que el celular se volvió las 24 horas de, del día con nosotros, o la computadora, o la tablet, y todo. Es importante establecer un horario. Un horario. El horario que yo voy a utilizar eh, eh, la conexión. Y dejarlo por un dejar, Apartarlo de nosotros y decir, no, en este momento... Yo ya no debo estar conectado porque ya he estado mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, la convivencia con la familia es muy importante, a pesar de que estemos 24 horas con ellos y todo, pero a veces no aprendemos a comunicarnos. Entonces, es muy importante aprender a escuchar, no oír, a escuchar, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Y sí, como te decía, la psicóloga social también es importante salir a tomar sol, pero en, en, eh, en ciertas horas del día. Es cierto, la melamina nos ayuda mucho al cuerpo, pero no vas a salir a las 12 del mediodía porque en lugar de, de hacerte un bien te va a hacer un daño. La primera hora de la mañana es, muy, es, es buena, es importante, es buena salir a caminar. Eh, hay casas donde realmente podemos a 6 de la mañana, 7 de la mañana, hay poca gente en la calle. Y podemos salir a caminar con nuestra debida mascarilla, con nuestro debido alcohol, con las medidas de bioseguridad es importante. Y salimos a caminar, eso nos ayuda mucho a, a también empezar a tener un poquito más de normalidad, ¿verdad? Eh, hablar, si tenemos vecinos con los que nos comunicamos, platicar, aunque sea de, de a cierta distancia, con la distancia de vida, ¿verdad?, con el vecino, también nos ayuda. Esto es importante, ¿verdad?, tomar agua, hidratarnos es importantísimo realmente durante el día. Mantener una alimentación sana es muy importante. Hacer nuestras comidas en nuestros horarios, Ahorita, bueno, en el caso nuestro de la San Carlos nos ha pasado, ¿verdad? estamos trabajando, me dio un día casi 14 horas trabajando seguidas y ni siquiera me fijé en el horario. Entonces, eh, es difícil a veces porque se le olvida a uno que tiene que comer. Entonces, no, hay que establecer la rutina. Como dice Sara, tener un planificador eh, semanal, como la función la persona, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, y no, y de tratar de respetarlo. Porque al final, la, eh, esa es una parte de que a nosotros nos vamos a acostumbrar. El ser humano es mucho de costumbres. El ser humano tiene que repetir las cosas para poder acostumbrarse. Entonces, no, si yo acordé que de 8 a 5 voy a trabajar conectado, es, voy a trabajar de 8 a 5 con las debidas pausas requirientes, sin estar trabajando las cuatro horas seguidas en la computadora. Los ojos se, se cansan, los ojos se dañan, el cuerpo, el cuerpo empieza también a pedir ayuda. Entonces también es malo. Hay que tener eh, unas cada una hora o cada dos horas levantarse, estirarse, eh, verdad, tomar agua pura, eh, eh, ir a abrazar a la esposa, al esposo, eh, ir a ver qué están haciendo los niños. Eh, pues si no tengo, ir a ver qué está haciendo la mascota, porque a veces de repente también hacen travesuras. Entonces eso es importante en la, en la nueva normalidad, ¿verdad? porque realmente a la normalidad que teníamos antes es muy difícil regresar a eso. Es muy difícil con la situación mundial en la que tenemos. Entonces, son cuestiones pequeñas que muchas veces no les damos tanta importancia, pero a nivel de salud mental son muy importantes. Y nos bajan ese nivel de ansiedad que tenemos. Ese nivel de estrés que estamos manejando. De repente, por una cosita que pasó, ya me enojo más rápido que antes. Entonces, es cuando ya tengo que poner atención. ¿Qué está pasando? Si antes que se caía el vaso no me enojaba y ahora si me enojo, grito, insulto y todo algo está pasando, algo me está molestando, y ahí es cuando ya tenemos que empezar a poner señales de alerta, ¿qué me está pasando?, ¿qué necesito?, ¿dónde estoy?, y ya no estoy viendo positiva la situación, la estoy viendo muy, muy negativa, entonces, y si las personas son religiosas y su fe es grande, también la fe en Dios les, puede, les ayuda en muchísimas cuestiones, ¿verdad?, eh, dice el dicho sabio, Dios se aprieta pero no ahorca verdad, Gracie? entonces esa es una parte importante para el ser humano, nuestra fe es válida y eh, nos ayuda también a, a, a conllevar la nueva normalidad en la que estamos la respiración es básica ustedes como comunicadores la utilizan para comunicarse bien y, y tra transmitir ese mensaje nosotros la utilizamos en el sentido de dar paz y tranquilidad al cuerpo y nos ayuda mucho a energizar el, el cerebro verdad
0: Gracias,
2: licenciada. Eh, Sara, ¿tienes algo que agregar? Sí, eh, puede ser bastante complicado incluir nuevas actividades que nos ayuden a, a poder diversificar, ya que las jornadas de trabajo pues, son bastante largas, ¿verdad? 15 horas, 15 horas realmente es un exceso a pantalla haciendo algún trabajo específico, pero lo que se puede hacer es ir, eh, incluir, incluirla de manera gradual, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me quiero tomar 20 minutos para poder leer un libro, entonces puedo comenzar desde con menos tiempo, ¿verdad? 10 minutos medio de estar tal vez dos horas en la computadora haciendo algún trabajo, eh, pongo mi alarma con el teléfono y digo, bueno, ahora me toca leer un poco. ¿verdad? Entonces ahí estoy alejándome de una pantalla Y 15, ir aumentándolo gradualmente, ¿verdad? No sé si me trabé por ahí, ¿lo puedo repetir otra vez?
0: Eh, no, 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 está bien, bien. hoy sí se dio okay. okay. muy bien, se tu, tu comentario.
2: Lamento mi conexión, lamento mi, mi estabilidad del internet.
0: Yo creo que esto, esto es una eh, de las cosas en las que tiene que trabajar la tecnología, en hacer que sea más constante. Sí. <ríe> El, Así
2: es. Esto es, una, esto es una de las dificultades que mm. se presentan en la atención individual virtual, que es bastante complicado. No se ha pasado, ¿verdad? Claro. Es complicado. Sí. Pero, Así es. Bien. Sí, eso, eso sería lo que me gustaría agregar, ¿verdad? Que hay que hacerlo de manera gradual, progresivo. Para que tampoco sea una carga, una carga eh, el tener que hacer otra actividad que no implique una sino que implique algo satisfactorio, hacerlo poco a poco.
0: Muy bien, yo creo que eh, han sido como muy buenos tips para poder pues ponernos, eh, y son bastante sencillos y, y, ¿qué diría yo? Y prácticos, ¿verdad? Desde respirar, bueno, salir a caminar, Perfecto. tomar Sin el sol Dios. a horas de la mañana, nada, de al mediodía, por favor, porque no queremos ahí problemas de, 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 de <ríe> bueno, ya saben, de, el, el sol es... De esta, cáncer de piel o algo, ¿no? Sí, sí, no. vamos a ir, oh, o por la tardecita o por la noche salir y, y como como hemos venido mencionando, sí. con todas todas las medidas de seguridad, hacer un planificador, bueno, yo tengo por aquí el mío pegado y con un montón de posits ahí de cosas que tengo pendientes y, y bueno... También tener tiempo para mí, tiempo de, con la familia, eh, llamar a alguien, leer, escuchar música. Las plantitas también van a tener, tener ahí. También, o, también, mascotas, platicar con la planta. Las
1: mascotas. La mascota, las mascotas. Las mascotas. Sí, y, y
0: bueno, y recomendarles a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, pues que de repente se ponen muchos cursos durante muchos, eh, mucho tiempo, a veces en la mañana o en la tarde, que, pues, eh, dejan ahí como un espacito para que puedan tomar, eh, pues, un respiro, como bien ustedes habían dicho, estirarse, mover los brazos, como dijo eh, Dina, ¿verdad?, mover las manos, hacer esto de respirar, para, pues, volver de nuevo a, a esto. Sabemos que, por ejemplo, en, las, en el pasado pues pasaban casi que todo el día en la universidad Así pero es. se estaban moviendo hablaban con uh -huh. el, y esto pues ya ya venía como como una ate, atenuar esto verdad de, de, de encontrar en esos espacios pues lo, la energía necesaria para continuar con, con las clases ir a los salones y el el corre, corre de de un estudiante universitario se nos ha ido el tiempo como agua entre las manos. Yo estoy más que contenta con ustedes. Eh, esta es su casa y, pues, bueno, si ustedes quieren en un próximo, pues, eh, venimos hablamos como de más tips para para, para esto de, de ir manejando nuestras emociones, ir manejando nuestra... Que no está que no está mal sentirnos ansiosos y que, tan mm. bien, eh, que, que la atención... Eh, en salud mental es, es muy importante y, y, que, vaya, y que vayamos desmitificando la idea de, de, que, de que esto no es para mí, ¿verdad? todos y todas pues tenemos que estar conscientes de que en algún momento pues eh, vamos a necesitar pues de esta atención para que todo lo demás fluya de manera <ríe> integral diría yo
1: Correcto, integral y normal, ¿verdad, sí Yo creo que es muy importante todo esto. Nosotros, claro, estamos a la disposición con mucho gusto, ¿verdad?, para poder apoyarlos y, y si sí, podemos hacer otra entrevista, con gusto lo, lo podemos hacer para darles a ustedes pues algunas otras cuestiones fáciles, sencillas, que lo pueden hacer en casa, eh, lo pueden manejar eh, desde su familia, ya para que empiecen pues también a, a tener una mejor eh, vida, un mejor bienestar eh, dentro de su de su vida cotidiana, ¿verdad? Estamos en toda la disponibilidad, con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias, licenciada. Eh, Sara, ¿tienes algo que agregar para finalizar la entrevista?
2: Sí, me gustaría, sí, con mucho gusto, me gustaría compartirles cómo será el proceso de solicitud de la atención individual para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. El proceso es bastante sencillo va a consistir en que eh, la próxima semana ya eh, tal vez a finales de, de la misma se va a estar compartiendo un link eh, y una imagen publicitaria del servicio y este link es un formulario de Google que le va a pedir información personal y de contacto a cada persona interesada y aquí me detengo a decirles nuevamente que esta información se maneja de manera ética, ¿verdad?, eh, hay manejo, confidencial de la información. Pocas personas van a tener acceso a ella y esta información eh, es bastante esencial para el, posteriormente que puedan ser contactadas las personas. Eh, un psicoterapeuta va a estar comunicándose con las personas que lo hayan solicitado y por vía electrónica, por supuesto, y de esa manera van a poder consignar el horario de las sesiones y van a poder con
1: Correcto, vamos a tener la consignación del horario de la sesión, ya les asignamos el terapeuta y eh, iniciaremos ya con el proceso, ¿verdad? Eh, como decía Sara, a partir de la próxima semana ya estaremos publicitando nosotros eh, toda la parte esencial del formulario de, de inscripción para que la persona que lo quiera que lo requiera. En este momento, pues la atención es exclusiva para la facultad de ingeniería. Eh, nosotros a, eh, actualmente pues toda la atención en el área de psicología la estamos desarrollando solo a la facultad de ingeniería y la, tanto docentes si lo quieren, eh, eh, si necesitan apoyo pues estamos para servirles y eh, el personal administrativo también y los estudiantes pues estaremos atendiéndolos como hemos venido asistiéndolos hasta el día de hoy. A partir de la próxima semana ya tendremos el formulario y todo y eh, se publicará en, la, en, la, en las redes sociales de la facultad. Y esperamos también que nos lo puedan publicar en la plataforma de la, de la facultad para los cuales están interesados, ¿verdad? La información que se pide es muy general, realmente es muy, muy general la que se pide. Y por medio de eso es que ya nosotros ya contactamos a la persona, el, le asignamos un terapeuta y el terapeuta es el que se contacta directamente con ellos, ¿verdad? Para darles un seguimiento. Y ya les va explicando todo el proceso terapéutico, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pues, Gracie, si alguien en algún momento pues requiere alguna atención, necesita atención presencial y todo, pues, la estamos eh, son casos muy, muy extremos, ¿verdad, Gracie? Ya que, pues, se está realmente eh, dando la toda la parte de, en virtualidad, ¿verdad? Sería por medio de cita. Vamos a publicar también la próxima semana un correo electrónico donde se van a poder comunicar directamente ya con el área de psicología eh, si, para, si requieren alguna atención presencial por medio de una cita, pues ya para eh, que nos puedan ubicar, estamos ubicados en el edificio T3, en el tercer nivel, la oficina que era antes del claustro de docentes, actualmente es la en el área de psicología, ahí estaremos llegando una o dos veces por la semana.
0: Ya me ha pasado de que he puesto el, el mic en. cabal. En, en, en <ríe> silencio. Muy, muchas gracias, licenciada, por haber compartido con nosotros esta información importante. Y pues bueno, a todos los estudiantes, pues pendientes, eh, de, de, poder, pues, eh, solicitar este servicio. Si ustedes lo requieren como necesario, eh, ya hemos visto que pues se va, uh, hemos conocido a las profesionales, eh, ya tienen un más allá de una cara también la confianza y que es un proceso pues confiable y y, por supuesto, eh, confidencial con toda la, la ética que esto que esto requiere, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Se vuelto a conectar Sara ya de último para decirnos adiós aquí a esta entrevista, la verdad. Gracias a ustedes. No, no tengas pena. Sabemos que el tema de del Internet a veces, pues hay ditas que me ha pasado a mí. Estaba yo tratando de hacer una entrevista el año pasado y fueron como cinco intentos y la gente estaba en Europa, estaba en India y estaba en México y en Guatemala y no lográbamos y, y la y la conexión mala pues venía de Guatemala y decíamos no ya lo dejamos para otro día, y yo tenemos que hacerlo hoy, y bueno al final luego ya se pudo, pero no hay ningún problema, son parte de esas cosas que pasan en estas nuevas normalidades modalidades, modalidades, modalidades. así es, así. les deseo a ambas eh, pues muchísimos éxitos en este gracias, en estas jornadas Muy que gracia. en este año y en estas jornadas que empiezan, y pues bueno a usted gente linda, muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerde su salud eh, mental es muy importante y a tomarlo muy en cuenta. Les saludó Gracie Calderón, quien les desea a todos eh, pues siempre lo mejor. Nos escuchamos el próximo martes en un programa más de Ingeniería del siglo XXI.